1: Sophie, goedemiddag. Goedemiddag, Donatello. Inmiddels in de Tweede Kamer staat Ernst Kuipers... de aanpak van de coronacrisis ja, te verdedigen, zeg ik dan maar even. Um, hoe doet hij het?
2: Nou, hij krijgt er ongelooflijk van langs. En dat gaat natuurlijk over het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag. De aanpak van de coronapandemie. Rutte is er niet vandaag en Kuipers moet het in zijn eentje oplossen. En het gaat over mondkapjes, over mogelijke politieke inmenging van ambtenaren in OMT-adviezen. Nederland was niet goed voorbereid op de pandemie. Het was ieder voor zich. En, ja, die kwam eigenlijk om te beginnen met een soort mea culpa... vanuit zijn andere rol eerder als ziekenhuisbestuurder in Rotterdam. Oh. Dat is een beetje dat raar. Dat is wel dus...
1: apart, want dat is niet zijn huidige functie, hè?
2: Het is een heel bijzonder debat. En hij staat hier enerzijds dus, ja, vanuit die dus, rol van bestuurder en als minister. En hij zegt, ja, ik, ik had zelf die, toen wel mondkapjes ingekocht. Maar ik heb anderen daar niet voor gewaarschuwd. En dat neem ik mezelf heel erg kwalijk.
3: Maar dat ik verzuimd had om alle collega's in een regio... van andere ziekenhuizen, van verpleeghuisinstellingen... van huisartsenpost et cetera, het advies te geven om datzelfde te doen... En dat is niet iets waar ik me op voorsta, dat is iets wat ik me tot op de dag van vandaag kwalijk neem.
2: En dat geeft natuurlijk ook aan, volgens hem, wat er mis is... in het Nederlandse zorgstelsel. Ieder voor zich. Hij had het wel geregeld, anderen hadden het niet geregeld. En toen was er dus, hè, volgens het, de OV, ook... die stille ramp in de verpleeghuizen... waar vandaag ook in het rapport over wordt geschreven. En als minister is hij hier vandaag
1: verantwoordelijk voor. Ja, voor die
2: stille ramp. Ja. En, ja, en dat, dat mislukte zorgstelsel waar we blijkbaar in zitten met z'n allen.
1: Ja, en het is toch ik vind het uh, ja, frappant, laat ik dat woord gebruiken, Sophie. Want, het is ook een strategie
2: misschien van hem om in dit debat nou ja, een beetje onder de, de vuurpijlen uit te duiken.
1: Ja, maar tegelijkertijd neemt de Kamer daar genoeg mee. Want bedoel, ik snap het natuurlijk vanuit zijn betrokkenheid. Want hij heeft verreweg, in eigenlijk 90 van de tijd van die pandemie... heeft hij natuurlijk op een andere positie gezeten als ziekenhuisbestuurder en als OMT-lid. Maar, maar nu is hij natuurlijk de verantwoordelijk minister... en de ministeriële verantwoordelijkheid van Hugo de Jonge gaat over op hem. Dus het lijkt een beetje rolvervaging. Uh,
2: ja, het is een beetje een gek spelletje wat hier gespeeld wordt. En uh, uiteindelijk probeert de Tweede Kamer hem natuurlijk ook te pakken als verantwoordelijk minister. Ja. Uh, ook als het gaat over, nou ja, mogelijke inmenging natuurlijk bij die OMT-adviezen. Uh, over de mondkapjes, waren ze nou wel nodig, waren ze nou niet nodig, ja. waren ze er gewoon
1: niet. Wat zegt hij daar zelf over? Geeft hij dat toe dat die OMT-adviezen zijn herschreven zoals wordt gesuggereerd?
2: Nee, dat geeft hij niet toe. En hij heeft wel twintig of dertig aanvallen overleefd zojuist. Hij staat toch steeds het, 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 ja, het beleid van de vorige minister Hugo de Jonge te verdedigen. En dat klinkt zo.
3: Daarmee wil ik nadrukkelijk zeggen dat er geen, in dit geval OMT-adviezen herschreven werden. Dat niet conclusies werden aangepast. Dat er niet weggelopen werd van vervelende boodschappen. Maar dat er de hoogst noodzakelijke vertaalslag gemaakt werd... naar een eenduidige boodschap die vertaald kon worden... naar de zorgsituatie, want daar focussen focus nu even op, van iedere plek.
2: Want, zegt Kuipers, en ik zat ook toen aan tafel... er werd zoveel gediscussieerd over wat we nou moesten doen... en er was een gebrek, Ja, dat, dat er gewoon een richting gegeven moest worden. En inmiddels is hij ook bereid om eh, conceptadviezen van het OMT met de Kamer te delen. Dus er komt wel transparantie. Dat is nu toegezegd, zojuist in het debat. De oppositie is heel boos, ook wat ze zeggen, het gaat om mensenlevens. Het gaat om die ramp in die verpleeghuizen. En Fleur Agama van de PVV ging helemaal los. Dat
0: daar de kruk zit van wat er mis is gegaan. Er is gedaan alsof het niet zo heel erg nodig was... als jij maar vluchtig contact had. Huishoudelijke hulpen kregen ze niet. De thuishulp kregen ja. ze niet. De verpleeghuizen stonden achteraan. Ja. Dus de frictie zit... Dat er is gedaan alsof ze niet heilig nodig waren. Dat ze niet hebben gezegd, doe desnoods een theedoek voor uw mond. Maar bescherm u bij het inademen van elkaars adem. Ja. Want u zag dat in. De minister zag dat. Dus mijn vraag aan de minister is, deelt hij de mening dat die inschattingsfout is gemaakt?
3: Wat op dat moment onduidelijk was, was bij de beschikbare middelen. Mijn punt refereert allereerst in dat we in Nederland te weinig middelen hadden. Sommige instellingen wel. En andere instellingen hadden op het moment dat de eerste patiënten kwamen... plotseling bleken zij een voorraad te hebben van slechts enkele dagen. Niet meer dan dat.
0: Ik zou deze mis echt mee willen geven... als ik ook net het antwoord hoor op mijn vorige vraag. Dat hij zich deze bagger niet eigen maakt. Waarom werd ja. het gedaan alsof het niet nodig was. Daarmee maakt u de bagger uw bagger. En dan krijgt u grote problemen op korte termijn.
2: Ja, die bagger, daar is Kuipers nog niet vanaf, jongens. Dit nee. is uh, een waarschuwing van de oppositie aan Kuipers. En hij moet uitleg geven, en dat doet hij nu niet echt goed hoor... van waarom werd er toch niet voor gewaarschuwd? Als ja. u het zag als zorgbestuurder, waarom zag Hugo de Jonge... en zijn ambtenaren zagen zij het niet of wisten ze het wel... en hebben ze het ons niet verteld? Die pettenverwarring, dat wordt, dat wordt nog wat.
1: Ja, ja, op een gegeven moment ben je namelijk gewoon de minister. Punt. Ja, ongeacht andere functies. Goed, er zijn nog meer dingen, namelijk ook in Studio Den Haag... op dit moment D66-Kamerlid Alexander Hammelburg. Uh, u, u heeft vragen gesteld aan de minister van Defensie, Hollongren... en Digitale Zaken van Huffelen. Het gaat over de DDoS-aanval die de Oekraïne gisteren teisden. En die blijkt deels via Nederland te zijn geloven. Om precies te zijn vanaf een server in Amsterdam zijn we achtergekomen. En daarmee werd een groot deel van het Oekraïnse cybernetwerk platgelegd. En dat nieuws melden wij eerder vandaag via BNR. Meneer Habelburg, goedemiddag. Goedemiddag. Had u
4: enig idee? Um, nou, in alle eerlijkheid, um, er zijn eerder aanvallen geweest. Uh, cyberaanvallen ook op Oekraïne. Uh, en we weten dat het ook al via andere landen liep. Maar ik reed vanochtend, nou wat was het, om een uurtje of uh, zes uur half zeven. Ik was er vroeg bij naar de, vanuit Amsterdam naar Den Haag. Met uh, BNR op de radio en, en hoorde eerder? specifiek over dit geval. Ja, um, precies. Dus, dus dat was in dit geval de aanleiding voor deze vragen. Um, maar ik maak me er verschrikkelijk veel zorgen over. Want het gaat echt niet alleen over de nationale veiligheid van Oekraïne... en de soevereiniteit van Oekraïne... Maar ook dat van Nederland en heel veel andere landen met ja. dit soort aanvallen.
1: Nu moeten we denk ik Nederland even specificeren. Hè? Want um, ja, je zou kunnen zeggen Nederland faciliteert dit soort aanvallen. Maar als we het wat technischer bekijken. En uh, uh, Rikki Gevers, cybersecurity expert, die zegt. Ja, die aanvallers die misbruiken eigenlijk de servers die geografisch in Nederland staan op dit moment. Um, ja, in, in, in hoeverre moeten wij ons dit aantrekken, denkt u?
4: Nou ja, kijk, de, de vraag is meer in hoeverre kunnen we en hebben we er controle over? Want het is niet dat Nederland bewust um, bijdraagt aan, aan deze cyberaanvallen. En dit gaat via het door gebruik, online gebruik van servers die op Nederlands grondgebied staan. Overigens ook in China, Rusland, Oezbekistan en Tsjechië in dit geval. Um, uh, dus de vraag is veel meer: wat kunnen we daaraan doen dat dit soort aanvallen direct worden gestopt? Uh, ook in gezamenlijkheid met Europese uh, en andere Europese partners en bondgenoten. Um, want dit zijn aanvallen niet van uh, troepen die voor een grens staan... Uh, die we kunnen beantwoorden met troepen die aan de andere kant van de grens staan. Maar dit kan op ieder willekeurig moment vanuit alle ja. kanten... op alle plekken in de wereld op ons afkomen. Hm. Uh, en dan moeten we daar klaar voor zijn.
0: Ja, en het gaat om, het gaat om data. Die, die kun je vooralsnog niet zien. Die zijn onzichtbaar. Dus maakt het ook natuurlijk een hele ingewikkelde vijand, zou je kunnen zeggen. Wat, wat, wat zou, wat u betreft, als u het zou mogen zeggen... wat, wat zou een optie kunnen zijn?
4: Nou ja, dat is, dat, is, dat is precies ook wel eigenlijk mijn vraag aan het, uh, aan, het, uh, aan het kabinet. Wat we nu al doen is Europees samenwerken in een rapid response team. En Nederland heeft er, uh, echt een, levert daar echt een grote bijdrage mm -hmm. aan. Litouwen heeft er trouwens het voortouw. Uh, neemt daar trouwens het voortouw in. Maar de vraag is, is de slagkracht voldoende? Uh, en uh, moeten we niet nog veel waakzamer zijn met bondgenoten... en nog veel verder inzetten op die cyberaanvallen? Uh, omdat het echt een enorm ontwrichtende werking ja. kan hebben op de samenleving. Maar dan bedoelt u dus uh, die,
0: eigenlijk gezamenlijk heel snel constateren dat dit gebeurt... en dat die server daarvoor gebruikt wordt, en hem dan dus stoppen. Dat is, dat is, dat is, dat is ja. waar u aan denkt.
1: Ja, direct. Ja. ja, Tegelijkertijd, dat heeft natuurlijk ook een insight, hè. dat heeft ook nadelen. Want als je zo'n server uit de lucht haalt... daar gaat natuurlijk niet alleen dat verkeer overheen. Dat, dat, dat brengt mogelijk grotere gevolgen uh, met zich mee. Kortom, kan hier überhaupt, hoe goed we ook zouden samenwerken... Hè, van mijn part met, met alle landen en alle cybersecurity-experts... kan hier überhaupt iets tegen gedaan worden, denkt u?
4: Ja, nou ja, sterker nog, we hebben geen keuze. En, en uh, natuurlijk, op het moment dat er een aanval, een cyberaanval plaatsvindt... Uh, op, uh, op Oekraïne-Nederland of, uh, of een ander land of een bondgenoot, dan moeten we simpelweg wel ingrijpen om erger te voorkomen. Uh, dit is echt heel uh, serieus. Dus ja, je legt keer tijdelijk plat, um, om veel erger nog te voorkomen. Het is niet voor niets he, dat we het een cyberaanval noemen. Dit gaat echt over oorlogvoering online. Uh, en we zullen dat in de toekomst steeds vaker zien. En de ouderwetse vormen van oorlog zoals we die kennen, uh, ja, die, die, die zie je minder worden en, en worden verplaatst online. En we hebben er vaak, er wordt niets over gezegd. Ik ben dus blij dat BNR hier ook aandacht aan geeft. Uh, want het is echt, uh, het kan zelfs levensbedreigend zijn. Moet je je ja. voorstellen dat de systemen van ziekenhuizen bijvoorbeeld worden platgelegd. Zeker. Um, ik denk aan ons sluizen. Je kunt van alles bedenken. Uh, in in het is cruciale bedenken.
1: infrastructuur en al, al dat ja. soort dingen. Ja, zeker. Dus het is, het is ook echt een veiligheidsrisico. Zo wordt het ook betiteld. Uh, Absoluut. Tot slot, wat heeft u gevraagd aan de beide verantwoordelijke ministers? Nou ja, ik wil weten, ik wil weten of uh,
4: Defensie uh, en onze overheid uh, deze aanval door heeft gehad. Eerdere aanvallen ook. Ik wil eigenlijk ook gewoon alle cijfers op tafel. Want dit was er eentje en jullie hebben daarover uh, bericht. Uh, ik wil eigenlijk weten, sinds de oorlog begonnen is in Oekraïne met de bezetting van de krim in 2000, 2014. Hoeveel aanvallen hebben er alleen al op Oekraïne, plaats, cyberaanvallen op Oekraïne plaatsgevonden? Hoeveel daarvan verliepen bijvoorbeeld via Nederland? Ik wil cijfers. Ik wil weten hoe ernstig de zaak is. Want vooralsnog, we weten, we weten dat het een paar keer is gebeurd. Mm -hmm. Maar we weten nog niet de schaal of de omvang van het probleem. Wat we wel weten is dat de vorige gigantische aanval op Oekraïne... de cyberaanval op Oekraïne wereldwijde consequenties had... met een schadepost van alleen al 10 miljard. Dus het, het gaat in eerste instantie om onze veiligheid. Maar het heeft ook enorm economische en financiële consequenties wereldwijd... ook voor ons bedrijfsleven hier in Nederland.
1: Dank, D66-Kamerlid Alexander Hammelburg... en natuurlijk onze collega-politiek-verslaggever Sophie van Leeuwen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.